0: Приветствую вас на вечере, посвященном изучению Торы. Сегодня у нас предпоследняя недельная глава книги Бытие. Главы с 44 по 47. Сорок четвертая глава книги Бытие, 18 стих, начинает эту недельную главу Торы. И двадцать седьмой стих сорок седьмой главы книги «Бытие» завершает эту недельную главу. Давайте посмотрим на сорок пятую главу стихи с девятого по одиннадцатый. Сорок пятая глава стихи из девятого по одиннадцатый. Говорит Иосиф, «Идите скорее к отцу моему и скажите ему». Так говорит сын твой Иосиф. Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне, немедли, ты будешь жить в земле Гесема. Вот об этом я хотел бы сегодня поговорить с вами. Земля Гесема. Почему Иосиф желает поселить своего отца и братьев, и весь род Израиля именно на этой земле? Где она находится? Чем она интересна? И что произошло в результате того, что этот план Иосифа удался? Земля Гесема. Ну, во-первых, название этого места – В оригинале, в древнееврейском, не Гесем, а Гошен. Так это звучит в подлиннике. Гошен. Как говорит классический иудейский комментарий Санчина, это земли на северо-востоке Нижнего Египта, находящиеся вдали от больших городов. И пригодны для выпаса скота. Земли на северо-востоке. Скажите, если вы смотрите на карту, где северо-восток нужно искать? Вспомним уроки географии в школе. Если это север, то, во-первых, нужно смотреть где-то вверх, и если восток, то Правее, то есть, мы смотрим в верхнюю правую часть Египта. Если вы представляете себе, в вашей памяти есть вот эта местность, география местности, давайте теперь посмотрим, как эту же землю описывает библейская энциклопедия. И проверим, совпадает ли описание. ГСМ область в Нижнем Египте Почему Нижний? Если это север, вроде бы верхний должен быть, да? И обратите внимание, комментарий Санчино точно так же сказал. Это земли на северо-востоке Нижнего Египта? Ну, конечно же, никто из вас уже ответил, потому что река Нил, она течет с... откуда? С юга на север. С юга на север. Потому нижняя часть, это та часть, куда вода течет. Так? А, соответственно, верхняя часть, это та Откуда она течет? Потому что, смотря на карту, Нижний Египет, он ниже для того, чтобы был уровень для движения воды, и она идет и впадает в море. И дальше сказано, эта область в Нижнем Египте в которой фараон по просьбе Иосифа поселил Иакова с его сыновьями, и в которой жили израильтяне до своего исхода из Египта в землю обетованную. Означенная, плодородная, плодоносная, пастбищная страна лежала между Черным морем и рекой Нилом или точнее между Пелузийским рукавом Онова, на юге границы Ханаана. Ну, теперь вновь те из вас, кто помнит карту, скажите, каково соотношение Нила и Черного моря? Ну, кстати, черное – это что значит? Красное. Итак, каково соотношение, геометрически говоря, Нила и Красного моря? Как они находятся по друг к другу? Приблизительно параллельно, да? То есть, вот Красное море, вот Нил, и вот эта земля Гесем или Гошен находится, сказано, между ними и касается южной границы Ханаана. Все пока совпадает? Ханаан, если смотреть на карту, мы выяснили, что земля Гошен на северо-востоке, то есть
1: справа
0: вверху, а Ханаан будет где тогда? Еще выше. Потому что южная граница Ханаана – это, соответственно, северная граница Египта. Итак, вот в следующий раз, когда вы будете смотреть на карту, а многие из вас прямо сейчас это делают, потому что во многих Библиях есть карты Древнего Мира, или вот в самом начале, или на последних страничках Священного Писания удалось найти, чтобы сориентироваться, где это было. Итак, Вот эта земля, мы ее попытались увидеть. Для тех, у кого нет перед собой карты, восстановить в памяти. И теперь посмотрим, чем она интересна. Почему Иосиф хочет, чтобы его родные именно там оказались? Ну, первое, что мы находим, это 47 глава книги «Бытие». Стихи пятый и шестой. Сорок седьмая глава, стихи пятый и шестой. И сказал фараон Иосифу, Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли по селе отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. Итак, первое отличие этой земли каково? Это лучшее место в Египте. Представляете, лучшее место в Египте. Или, как в другом отрывочке, этой же нашей недельной главы тоже сказано, и ты будешь есть тук земли. То есть самые лучшие земли. Во-вторых, как говорит 45 глава, 10 стих. Земля Гесем отличается следующим. 45-10. Ты будешь жить в земле Гесем и будешь близ меня. Иосиф выбирает это место, потому что оно расположено неподалеку от того места, где он сам живет. Ну, а Он, соответственно, живет там, где фараон живет. Вот что дальше пишет библейская энциклопедия. Из сих слов видно, что Гесем лежал вблизи резиденции фараона и Иосифа. По прибытии патриарха, то есть Иакова, Иосиф приказал запрячь свою колесницу и выехал навстречу Израилю, отцу своему, в Гесем. Итак, он идет навстречу. То есть, куда он должен был бы двигаться? На северо-восток. То есть, он едет в землю Гесем, а отец его движется с севера на... Юг, к южной границе Ханаана, и вот они встречаются в этой земле. Это описано так, 46 глава книги Бытия стихи 28-29. «Иуду послал он перед собой к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем. И пришли в землю Гесем. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу отцу своему в Гесем, и, увидев его, пал на шею его, и долго плакал на шее его». Следовательно, земля эта лежала на пути из Палестины в Египет, на границе земли египетской и палестинской. Значит, вторая причина, как мы обнаружили, чтобы быть рядышком, чтобы он всегда мог отца навещать, чтобы он жил неподалеку. Ну и теперь в-третьих, Это то, что вытекает из второго. Он селит своего отца и весь свой род на окраине. Он селит весь свой род на окраине земли египетской. То есть, вот эта область, она как раз таки граничит с Ханааном. Ведь землей обетованной в любом случае продолжает оставаться Ханан. Эту землю Господь еще Аврааму обещал. И потому, когда они переселяются в Египет, Иосиф не хочет их поселить где-нибудь в центре Египта или в Верхнем Египте, то есть южнее. Оттуда тяжелее было бы выбраться, если вдруг была бы нужда. И а, большая опасность ассимиляции. А здесь он их селит на окраине, помня, что оттуда будет легче выходить. Это граница, это пограничная территория. Сколько мы нашли особенностей? Три. Идем дальше. Сорок 46 глава, 34 стих говорит, «То вы скажите...» 46, 34... Мы, рабы твои скотоводами, были от юности нашей до ныне, и мы, отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем. То есть, эта земля подходит для скотоводства. Эта земля изобилует растительностью, она хорошо орошается. В одном из справочников я нашел даже, что само слово «гэсэм» означает «земля дождей» или «земля дождя». Я не смог это проверить по каким-то иным справочникам, но, по крайней мере, в одной из энциклопедий предлагается вот такое истолкование. То есть, это была крайне зеленая местность, и потому для скота там было хорошо». И это четвертая причина, он поселяет их там. И, кстати, очень интересно, когда уже вот эти пятеро из его братьев предстали пред фараона, они говорят в этом контексте следующее: сорок седьмая глава четвертый стих. Сорок седьмая глава стих четвертый написано. И сказали они фараону: мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажати для скота рабов твоих. Ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем». То есть, у нас там нет пажити, но позволь нам поселиться здесь. Здесь пажити есть. Дальше есть еще одна причина, очень важная причина, пятая причина, которую мы упоминаем сегодня. Она записана в этом же 34 стихе 46 главы книги «Бытие» о которой мы уже говорили. Сказано так. Ибо мерзость для египтян всякий пастух овец. И именно поэтому Иаков избирает эту землю. Почему? Чтобы отдалить евреев от египтян чтобы изолировать их. И поскольку египтяне ненавидели пастухов, то они там теперь реже бы показывались на этой территории. Соответственно, было бы меньше опасности тлетворного языческого влияния на израильтян ввиду вот этого разделения, этой изоляции. И таким образом они живут уединенно, что помогает им сохранить свою самобытность. Самобытность, во-первых, культурную, они могут сохранять свой язык, что очень важно, в чужой стране, но главное, конечно же, самобытность духовную. То есть они могут сохранить свой способ поклонения Богу, они могут сохранить свою веру Законы Божьи и жизнь по воле Божьей. Очень интересно, что в Мидрашах и традиционно в иудаизме считается, что фраза Иосифа он послал, вернее, Иуду послал он пред собою к Иосифу. Вот эта фраза, которая записана В двадцать восьмом стихе сорок шестой главы книги Бытие, Бытие сорок шесть двадцать восемь, Иуду послал он пред собой к Иосифу, истолковывается, как повеление патриарха, чтобы Иуда пришел и построил там школы для изучения Торы. Традиционно в удаизме считается, что Иуда пришел и на этой земле к Построил специальные учебные заведения, чтобы когда уже весь род Иакова придет туда, там все было готово. И вот этот факт, чтобы отдалить евреев от египтян, чтобы сохранить их уединенность, он чрезвычайно важен. Потому что, как мы отмечали уже в минувшем году изучение Торы, Народ израильский сохраняет свой язык. И когда описываются имена, которые они дают своим детям, в этих именах сохраняется Божье имя. Божьи имена. Это значит, они сохраняют свою веру. И когда рождается новый ребеночек, они дают ему имя, составной частью которого является Божье имя. Итак, мы нашли... Вот таких пять особенностей, пять целей, и, соответственно, пять причин, по которым Иосиф принимает решение поселить свою семью в земле Гошен. И вот они поселились там и стали жить в Египте. Какими были результаты этого переселения? Что там произошло во время пребывания в этой новой для них стране? Первое. Давайте прочитаем сорок седьмую главу, шестой стих, сорок семь шесть. Фараон говорит Иосифу, «И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом». Итак, они становятся приближенными к фараону, становятся смотрителями над скотом фараона. Они теперь, как и Иосиф, вхожи в сферы управления Египтом. Во-вторых, как говорит 47 глава 12 стих, И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. Мы находим, что они получают содержание от фараона благодаря Иосифу за государственный счет. Он их снабжает по потребностям каждого семейства. И таким образом они освобождены от необходимости покупать хлеб. А весь остальной Египет, все египтяне, все граждане страны, законные эмигранты и еже с ними они вынуждены тратиться и это описывается очень красочно 47 глава книги Бытие стихи с 13 по 19 с по 19 и не было хлеба во всей земле потому что голод весьма усилился и издурены были от голода земля египетская и земля ханаанская иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили, дай нам хлеба, зачем нам умирать пред тобой, потому что серебро вышло у нас. Иосиф сказал, пригоняйте скот ваш» я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас. И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. Итак, серебро закончилось, теперь скот закончился, и что происходит дальше? И прошел этот год, 18 стих. «И пришли к нему на другой год и сказали ему, «Не скроем от Господина нашего, что серебро истощилось и стада скота нашего у Господина нашего. Ничего не осталось у нас перед Господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас, и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми, и не умереть, и чтобы не опустела земля». Итак, представляете, в то время, когда израильтяне снабжаются Иосифом за счет запасов, которые он сделал в семь лет изобилия, по нуждам каждого семейства, В это самое время египтяне, местные коренные жители, они беднеют с каждым днем. Вплоть до того, что уже и земли отдали фараону. Серебро вначале, затем весь скот, затем земли и самих себя. 20 стих говорит, и купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждое свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону, и народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Итак, в это время израильтяне освобождены от необходимости тратиться, и в это время, когда их стада пасутся на этих зеленых лугах, они с каждым днем богатеют, а весь Египет приходит в упадок. Они освобождены от необходимости покупать хлеб. И вот что происходит в результате. Запомнили ли вы, когда мы читали текст Торы, чьи земли только остались в собственности? «Только земли жрецов». Давайте прочитаем дальше, начиная с 22 стиха. «Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон посему, и не продали земли своей». 26 стих. «И поставил Иосиф в закон земли египетской даже до сегодня. Пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. Итак, все стали рабами, все потеряли свои земельные наделы, только земля жрецов осталась. И вот самое удивительное, 27 стих. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, «И владели они ею, и плодились, и весьма умножились». Оказывается, только две категории жителей Египта остались собственниками, только жрецы и израильтяне. Только они остались, во-первых, свободными, во-вторых, собственниками, они владели землей Остальные все рабы. Вот это очень важно помнить, когда мы будем с вами читать через одну неделю начальные главы книги Исхода. Потому что обычно, когда вспоминают о евреях в Египте, то первая ассоциация Какая? Египетское рабство. И в действительности так позже произошло, но это случилось позже. А вначале, и это очень важно подчеркнуть, они были единственными свободными людьми в Египте, кроме фараона и жрецов. Как говорит Авраам Финкель в своей книге «Разгадки Торы», поскольку теперь все египтяне были бездомными странниками, они не должны были унижать детей Израиля, называя их чужестранцами. Представляете, Бог за пять лет вот эту группу людей, пришлых людей, не своих в Египте, Он сделал их единственными, свободными и самыми богатыми людьми во всем Египте. Вот что может сделать Господь за короткое время. Что для этого требуется? Как вообще так все получилось хорошо? Как это произошло? Давайте вспомним, с чего все началось. А началось все с того что Иосиф в качестве раба был привезен в Египет. Он раб. В Египте раб, как гласит учебник истории, это одушевленное орудие труда. Это самый низкий статус, который вообще можно себе только представить. Раб в Египте. Но Бог... Готовит Иосифа к управлению всем Египтом и к спасению всего рода и к возвеличиванию этого рода медленно, постепенно. Вот скажите, как надо готовить правителя? Премьер-министра и министра экономики в одном лице, и, в принципе, второе лицо в государстве. Что нужно делать для этого? Что нужно делать? Нужно, чтобы он получил хорошее образование, чтобы у него были соответствующие рекомендации и так далее. Да? То есть, мы сегодня бы, если бы вот нам такую поставить цель, то шли бы совершенно не тем путем, которым Бог вел Иосифа. Так? Чтобы сделать его тем, кем он стал, Бог готовит Иосифа к управлению Египтом довольно странным путем. Начинается все с того, как я упомянул уже, что он становится одушевленным орудием труда. Он становится рабом в Египте. Но, благодаря своему усердию, из просто прислуживающего фара дворцу фараона Патифару, сказано, что он служил ему, он, Иосиф, как говорит 39 глава книги Бытие, поставлен над всем домом Патифара. 39 глава, давайте прочитаем хотя бы первый и пятый стих. «Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Патифар» царедворец фараонов, начальник телохранителей. Пятый стих. «И с того времени, как он поставил его над домом своим, а перед этим я уже упомянул, он служил вначале ему, поставил его над домом своим, и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле». Итак, этот царедворец, это виднейшее лицо в государстве и иосиф получает опыт менеджера управителя богатого дома богатого имения я хочу подчеркнуть и в доме и где И в поле. То есть, он медленно, медленно, медленно вырастая в профессиональном отношении, он набирается опыта. Он знает цены, он знает, почем зерно, почем животные. Он знает всю экономическую систему. Он ее выучил, потому что он управляющий крупного имения. Более того, кто такой Патифар, запомнили? Начальник телохранителей. То есть говоря современным языком, это начальник личной охраны, самого важного лица в государстве. То есть, иными словами, Иосиф, став теперь менеджером этого крупного хозяйства, он получает возможность вращаться в кругу приближенных фараона и в кругу самого фараона. Он постепенно изучает Этот уровень. Потом он попадает за свою верность и за свою принципиальность, не желая согласиться на на соблазнительные предложения жены Патифара, попадает в тюрьму, в темницу. Но кто помнит, в какую темницу он попадает? Ответ в царскую. Вот смотрите, 39 глава, 20 стих. «И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя». Узники царя. И был он там в темнице. Ну и находясь там в темнице, он, конечно же, заводит дружбу с иными царедворцами, с главным хлебодаром, то есть ответственным за провизию фараона и главным виночерпием. И вот это общение, это знакомство открывает дорогу непосредственно к фараону, потому что когда фараону снится, снятся сны, и он не в состоянии их разгадать, и мудрецы вавилонские не в состоянии это сделать, то веночерпи вспоминает, есть тот, кто может это сделать. Вот таким образом Бог подготовил Иосифа к тому, чтобы стать вторым лицом в государстве. Довольно необычный путь, но, тем не менее, очень правильный путь. И мы видим, что он не случайно попал именно в этот дом. Его ведь куда угодно могли были продать, правда? Не случайно он попал именно в эту темницу. Не случайно там оказался именно Виночерпий. И таким образом все это... Если мы теперь смотрим на это дело в перспективе, на всю историю Иосифа, это было подготовкой. Бог готовил, 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 готовил его для того, чтобы спасти целый род. И в завершении прочитаем в сорок пятой главе книги Бытие, стихи с 4 по 8. «И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне». Они подошли, он сказал, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет, но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь два года голода на земле, еще пять лет, в которые ни орать, ни жать не будут». «Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением». Очень важная фраза – «великим избавлением». В действительности, теперь зная уже все то, что произошло в этой земле Гесем и какого статуса достигли все израильтяне, это в действительности великое избавление. Это не только спасение жизни, но это намного больше чем можно было бы ожидать. Итак, говорит он в восьмом стихе сорок 45 главы, «Не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкой во всей земле египетской». Аминь.